0: Guten Tag allerseits und ein frohes, frohes neues Jahr 2022. Mein Name ist Aleb Dorn und das ist der achte Tag, die Winterrevue. Wie schön, dass Sie dabei sind. Heute habe ich mir noch Verstärkung ins Studio geholt und wie schön, dass auch du dabei bist. Hallo Marc.
1: Hallo Aleph, ja ein frohes neues Jahr auch von meiner Seite und alles Gute für 2022.
0: Das wünschen wir dir auch und du musst jetzt tun, was alle Gesprächspartner am achten Tag tun müssen und dich uns kurz vorstellen.
1: Ich bin Marc Saha, Podcast-Redakteur bei The Pioneer und auch zuständig für diesen Podcast, der achte Tag. Ich arbeite schon seit ein paar Jahren als Journalist, vor allem im Audiobereich und beim Fernsehen. Und ich freue mich, dass wir beide jetzt, Aleph, diese Gelegenheit haben und nutzen, in Folgen aus dem Jahr 2021 mal gemeinsam reinzuhören, Folgen, die inspiriert haben. Mich hat zum Beispiel sehr fasziniert, wie Antje Boetius, Medesbiologin aus Bremen, uns in die tiefsten Punkte unserer Weltmeere mitgenommen hat. Da kam so richtig das Kino im Kopf in Gang.
0: Ja, das kann ich nachvollziehen. Mir ging es ganz genauso. Antje Boetius war tatsächlich eine Gesprächspartnerin, wie man sie sich eigentlich erträumt. Sie war wirklich so ehrlich begeistert von ihrem Thema, dass man eigentlich ein Holzklotz sein muss, um sich davon nicht anstecken zu lassen. Sie ist ja Direktorin des Alfred-Wegener-Instituts, helmholtz zentrum für Polar- und Meeresforschung. Und sie hat die Tiefsee beschrieben als fremden Planeten im Planeten. Also es geht im Endeffekt um tausende Kilometer tiefe Sphären, in die keine Sonnenstrahlen und auch nur die wenigsten u boote vordringen können. Und Boetius berichtet, ganz Forscherin, von diesen spektakulären Farben und Lebewesen, die sie während ihrer Expeditionsreisen erlebt hat. Aber neben den faszinierenden Farben und Klängen geht es natürlich auch um den Zustand der Weltmeere, um die Auswirkungen von Plastikverschmutzung, von Klimaerwärmung auf die Ökosysteme. Aber sie gibt uns auch Hoffnung. Hoffnung, dass ein nachhaltiger und durchdachter Tourismus Mensch und Natur retten und sie wieder in Einklang miteinander bringen kann.
2: Also das Erste ist ja, wenn man absinkt im U-Boot, dann ist ja noch Licht da, Sonnenlicht im Wasser mhm. und dann ist man erstmal fasziniert weil man alle Blautöne sieht. Also erst ist es hm. mehr halt knallblau, wenn da Sonne und blauer Himmel, ne? und dann sinkt man ab und dann wird es immer türkisener. dann kommt so eine petrolfarbene Farbe. Meine dann, Lieblingsfarbe. Ja, wunderschön, das ist auch mein Lieblingsmoment, dieses dunkle Petrol, und das wird dann langsam, wird das, dann geht es in so ein Schwarz über, und dann wird es richtig schwarz. Eigentlich ist es dann schon in Hell, weil ja beim Tauchgang erstmal lauter Sicherheitschecks sind und Computer eingestellt werden, alles Mögliche. Aber es gibt eben dieses Fantastische, was man dann unbedingt mit den U-Boot-Piloten aushandeln muss. Lieber Licht auslassen, weil man dann die das Selbstleuchten der Lebewesen in ah, der okay. dunklen Zone entdecken kann. Ja. Das ist ganz toll. Dann funkelt einfach alles wie verrückt. Aber klar, man sieht sonst einfach nichts, weil nicht genug Licht da ist. Und wenn man dann die Lampen anmacht, dann fängt man an, vor allen Dingen die Schwebepartikel zu sehen im Meer. Und dann sieht man auch wirklich immer irgendwas Besonderes. Also sehr neugierig sind äh, Tintenfische, Kalmare, Oktopus und so weiter. Die kommen ganz oft und setzen sich auch an die Bullaugen dran mhm. oder auf den Arm vom U-Boot. Und wenn man dann unten ist am Meeresboden, dann will man unbedingt Licht haben, starkes Licht, dass man die Landschaft sehen kann, die Felsen. Und was sieht man dann? Wie bunt oder wie Sehr bunt. nicht bunt? Ah, okay. Sehr bunt. Das ist, gehört zu dieser Frage, Sie haben völlig recht, also warum reagieren die, reagieren die Tiere auf Licht und warum nicht? weil doch die meisten Augen haben. Und diese Anpassung von Augen in der Tiefsee, das ist wirklich ein ganz großes Forschungsthema, weil man gar nicht verstehen kann, ja, warum haben die Augen, wenn es kein Licht gibt. Also sie, sie versuchen natürlich, mit Restlicht arbeiten viele Tiere, so die zwischen 200 und 1000 Meter vorkommen. Die können sehr, sehr gut Schatten erkennen und Lichtveränderung brauchen sie auch, um sich zu finden und äh, zu kommunizieren mit Licht. Und sie, die meisten tiefste Tiere reagieren aber gar nicht auf Licht als Bedrohung. Sie haben anscheinend Augen, die nicht wie unsere so fein eingestellt sind, dass die ihre sich zusammenzieht oder man erstmal ein unangenehmes, stechendes mhm. Gefühl bekommt. Weil kaum reagiert ein tiefste Tier auf das Licht. Von den ganz paar Krebsen weiß man das, die wegschwimmen. Von einigen Tieren weiß man es, die eher angelockt werden. Die kommen mhm. und gucken, was ist hier los. Ist das was Großes <lacht> zum Paaren oder zum Fressen? <lacht> Und das Bunte ist genau das gleiche Eigenartig. Habe ich schon ganz oft drüber nachgedacht, weil man hat quietsche bunte Farben. Ne? Rot, gelb, grün, blau. Blau ist eine ganz seltene Farbe im Tierreich. Aber es gibt die blauesten Kraken, also das blauste Blau, was ich hier gesehen habe. Und warum haben die das, wenn sie gar kein Licht haben? Und das gibt so eine Theorie, die finde ich auch ganz klug, dass Farbe ja an Land leicht einen entdeckbar und fressbar macht. Ja. Es gibt oft sehr bunte Lebewesen, dass sie durch sexuelle Selektion so bunt werden, weil zum Beispiel Bei das, Frauen den Pfau. Genau. Hilft. genau. Ja. Aber dann wird man auch leichter gefressen. In der Tiefsee ist Farbe ja eben nicht so wichtig, nicht gefährlich. Deswegen gibt es wahrscheinlich viel buntere und individuellere Farbkombinationen in der Tiefsee als an Land.
0: Welche Rolle spielt der Tourismus auf der einen Seite, was die Verschmutzung der Meere angeht? Welche positive Rolle könnte aber auch der Tourismus spielen? Denn so wie ich Sie verstanden habe, sind Sie ja nicht grundsätzlich gegen das Reisen, im Gegenteil. Lassen Sie uns doch mal beginnen. Inwiefern ist der
2: Tourismus gerade einer der Faktoren, der die Dinge verschlimmert? Ja, man könnte jetzt natürlich sagen, ich bin befangen, weil ein Teil meines Lebensglück ganz einfach durch Reisen entsteht. Also diese Bewegung, die Wechsel, das Wechseln von Orten, Landschaften sehen, die einem ungewohnt sind, in die man sich aber schnell eindenken kann, die man als wunderschön empfindet. Zu Seefahren, all das gehört ja zu mir. Aber wenn man sich jetzt ganz faktisch damit beschäftigt, was macht Reisen mit uns Menschen und wie, wie geht Reisen, wie ökologisch oder nicht ist es, was für ein CO2-Footprint hat es, dann kommt schon raus, dass Reisen beide Seiten hat. Also es kann sehr zerstörerisch sein, wenn man sieht, wie ja, unsere Nordseeküste, muss man ja nun mal anschauen, oder sagen wir mal in, im Westdeutschland die Ostseeküste gegen die in Ostdeutschland, man sieht ja, wie dieses völlige Zuzementieren und Bebauen und Massentourismus, wie das der Landschaft schaden kann und auch wie eine Landschaft dann völlig ihre Schönheit verlieren kann. Aber bei andererseits ist der Mensch, der in eine Landschaft kommt, darüber hat schon Alexander von Humboldt geschrieben, ja, doch davon beeindruckt und nimmt dann etwas mit und wird auch ganz oft Botschafter einer Landschaft. Hier lebt es immer wieder mit Leuten, die zum ersten Mal in die Polarregion reisen, Arktis oder Antarktis, die dann hinterher sagen: Mein Gott, dieses Weiß, diese Landschaft, das ist, das wird nicht mehr weggehen, das ist in meinem Kopf, und was kann ich jetzt tun, um das zu schützen? Und diese Idee, dass wir Menschen durch unser Reisen, durch das Beschäftigen mit Natur und Landschaft, die Suche auch nach dem Fremden, Unbekannten, was aber doch irgendwie zu uns als Menschen gehört, dass wir das nutzen können, um auch dann Gutes zu tun, um, um diese Liebe und die Verbundenheit überhaupt wieder zu entdecken, zu spüren und daraus etwas Gutes zu machen. Und da muss man sagen, durch Corona, wo ja Reisen weltweit zum Erliegen gekommen ist, gab es unglaublich schlimme Konsequenzen. Dort, wo nämlich der Tourismus schon der Lebensunterhalt geworden ist für Menschen, für Menschen. die mhm. Regenwald schützen, die Küsten schützen, Riffe schützen, die Lebewesen schützen im Meer, die hatten dann kein Einkommen mehr. Ganz oft reden wir da vom globalen Süden oder von Bereichen auch der Erde, wo es kein anderes Einkommen gibt, als die Schönheit der Natur zu vermarkten. Und wenn man das wegnimmt und der Staat springt nicht ein, gibt keine corona hilfe oder irgendwas, das ist ja fast nirgendwo organisiert, so eine Möglichkeit, dass der Staat dann einspringt und dem Einzelnen hilft dann entsteht ein Desaster. Dann wird der Mensch, der gerade eigentlich Schützer der Natur geworden ist, Ranger im Regenwald, Fischer, die eigentlich dann die Tourismus als Einkommen haben, weil sie die Wale zeigen können, die in einer Bucht leben. Und all diese Dinge brechen dann zusammen. Und das Gegenteil passiert. Die, die Schützer waren, werden wieder wilderer. Mhm. Und dazu gibt es, das ist ganz faktisch, ich äh, romantisiere das jetzt nicht, sondern das sind harte Zahlen, die veröffentlicht wurden. Da ist jetzt in diesen Jahren, wo dieses Reisen ausgeblieben ist, ein globaler Schaden entstanden. Das ist unfassbar. Also müssen wir es einfach so nehmen, so unbequem, wie die Wahrheit ist, Reisen hat beide Seiten. Man könnte aber es so organisieren. Man könnte die Balance in Richtung der guten Seite ja genau. beeinflussen. Wir sitzen hier ja auch auf dem Schiff, was elektrisch fährt. Und es gibt so viele Lösungen, technologische Lösungen, Menschenlösungen, den Zusammenhalt, wo man, wie man organisieren kann, dass Reisen ökologisch funktioniert, ökonomisch und sozial, also dieser Dreiklang erzeugt wird und damit ein neues Band zwischen Mensch und Natur entsteht, was beiden weiterhilft. Davon träume ich und darüber denke ich oft nach, wie kann man eben die Meere begehbarer machen, wie kann man das Wunderbare auch der Küstenlandschaften teilen, ohne eben so zerstörerisch zu sein, wie es in den 60er, 70er Jahren auch weltweit war.
1: Ja, wir haben in 2021, in einem Jahr, in dem unser Planet mit Pandemie, mit Klimakrise und auch militärischen Auseinandersetzungen sehr beschäftigt war, nicht nur hinab in die Meere geschaut, sondern auch auf Teile von anderen Kontinenten, die uns dann, wie wir feststellen mussten, doch auch eher fremd sind.
0: Ja, Thomas Fischermann war das. Der hat uns in einen der nur noch wenigen entlegenen Orte im Regenwald gebracht, an denen einheimische Völker doch noch ungestört in Einklang mit der Natur leben, er hat den Clan der Huhuteni besucht und ein halbes Jahr mit den Angehörigen dieses Stammes verbracht. Wie fandest du ihn, den Thomas Fischermann mag?
1: Sehr, sehr spannend. Fischermann, der ist ja Journalist und schreibt bei der Wochenzeitung die Zeit über Südamerika. Und er hat jetzt wirklich mal so seine Komfortzone, Büro und alles verlassen und sich in eine Welt hineinbegeben, die viele Berichterstatter wahrscheinlich so direkt nicht erkunden.
0: Und ich habe mich sehr gefreut, dass er zu uns gekommen ist mit diesen Geschichten und Anekdoten im Gepäck und die mit uns geteilt hat. Und naja, was soll ich sagen, das war wirklich sehr, sehr spannend und witzig gleichermaßen, was wir von ihm hören durften. Unter anderem ging es ja um spektakuläre Heilungen der Schamanen dort und um das schlechteste Bier, das er je getrunken hat.
3: Diese Lebensweise der, der Huteni, die so... Natur verbunden ist und die aus kargsten natürlichen Umständen so viel machen können, hat mich schon sehr beeindruckt. Und das Leben dort ist eigentlich sehr gut. Mhm. Man muss sich dran gewöhnen. Man muss erstmal sich dran gewöhnen, in der Hängematte zu schlafen, dass man morgens bis abends Maniokbrei isst. Morgens ist der mehr mit Ananas abends ist der mehr mit Fischpaste, aber es ist immer Maniokbrei. Schmeckt das? Äh, nee. Okay. Ähm, äh, es ist aber, man lebt gut. Äh, mm. Es schmeckt alles furchtbar man lebt aber gut. Das Bier ist auch, ich glaube, das Bier, was sie dort brauen, ist das schlechteste Bier, das auf der ganzen Welt gebraut wird. Aber es ist auch die geselligste Art, Bier zu trinken, die ich erlebt habe. <lacht> und dieses gute Leben, das dort eben zusammen mit der Natur geführt wird, das, ist, ähm, das hat mich schon sehr in, in, in seinen Bann geschlagen.
0: Was davon nimmt man denn dann mit nach Deutschland? Sie leben und arbeiten ja in Hamburg. Gibt es von diesen Geschichten und diesen Erfahrungen Dinge, die Sie auch tatsächlich umsetzen in Ihr Leben hier in Deutschland? Also gewisse Verhaltensmuster oder Gewohnheiten oder vielleicht sogar am spannendsten gewisse Denkmuster?
3: Hm. Ich habe... Zum Beispiel gelernt, über den Schamanismus als solchen ganz neu zu denken. Bevor ich hinfuhr und bevor ich auch sehr skeptisch erstmal war, dass ich ein Buch über Schamanen schreiben würde, ich nehme ja nicht mal homöopathische Medizin äh, zu Hause, ähm, da, da brauch, brauchte es einige Zeit, bis ich verstanden habe, was dieser Schamanismus ist. Denn hier ist es so, dass wir zu schamanischen Heilern im Prenzlauer Berg gehen, vielleicht noch so, und das alles ein bisschen verklärt äh, haben und das ist alles sehr esoterisch und äh, man reckt die Hände in die Höhe und ich, ich, ich mache mich da mal ganz ganz über das. Das ist nicht meine Welt. Und äh, dann bin ich da hingereist und habe gemerkt, dass, als ich mit den Schamanen gesprochen habe, dass es deren Welt auch nicht ist.
0: Sondern was ist deren Welt?
3: Äh, die Schamanen sind Kämpfer, sind Krieger. Der Schamanismus äh, dieses Volkes und auch viele andere kommt aus der Jagd. Der kommt aus dem Spurensuchen, kommt aus, aus dem Aufpeitschen. Der Krieger für die nächste Schlacht kommt aus dem Widerstand. Ist auch so eine Kommunikationseinrichtung für das äh, Zusammenschließen von Völkern zu politischen Allianzen mhm. untereinander. Und in Zweiter Linie kommt auch das Heilen dazu und das, äh, die ganzheitliche Lebensweise. Aber dieses, dieser Schamanismus, die Schamanen als solche sind etwas viel Komplexeres, als wir das hier so kennen. Und das ist eigentlich meine, äh, mein größter Augenöffner gewesen. Das ist was viel Spannenderes, auch was viel Tieferes, als wir hier manchmal so verkürzen.
0: Wir reduzieren das ja sehr oft auf diesen Aspekt des Heilens. Ja. Wie haben Sie den dort wahrgenommen?
3: Ich habe schon gelernt, dass er funktionieren kann. Ich kann Ihnen auch nicht genau erklären, wie er <lacht> funktioniert hat in den Fällen, wo ich ihn gesehen habe.
0: Sich selbst auch nicht oder nur mir nicht, weil ich mir das wahrscheinlich nicht vorstellen kann.
3: Ja, ich habe also Dinge gesehen, wie dass unser Bootsmann, den wir hatten, dass er einen furchtbaren Hexenschuss hatte. Der hatte den Hexenschuss seines Lebens und äh, krümmte sich vor Schmerzen und zwei, drei andere aus unserem Team hatten auch furchtbare Rückenschmerzen. Ich würde sagen, das hat was damit zu tun, dass wir zwei Wochen auf einem Boot saßen mhm. und dass es einen kalten Wind gab und dass man irgendwann in den Hängematten auch nicht mehr kann. Und äh, für den Scham für war das nicht so. Für den Schamanenlehrling war das ein böser Zauber. Wir waren okay. am Ort Panapana äh, Pana vorbeigefahren, wo alle bösen Zauberer der Gegend wohnen und sich gegen alle anderen Menschen verschwören, die dort vorbeifahren. Und die hatten uns verhext. Okay. Und äh, er sagte, wir könnten auch wirklich nur mit einer Zauberei wieder diese Rückenschmerzen loswerden.
0: Und hat dann was getan?
3: Er hat gesagt, er kann gar nichts tun. Er hat gesagt, das ist ja ein Zauberer aus dem Nachbardorf. Ähm, äh, da wird er sich komplett raushalten. Damit hätte er nichts zu tun. Das ist ein anderes Business. Nachbardörfer sind Nachbardörfer. Damit mischt man sich nicht ein. Und er hat auch selber Angst vor dem. Wir müssten also warten, bis dort ein Zauberer von dort herkomme und den Zauber wieder lösen würde. Das würde aber passieren, da müssten wir uns keine Sorge machen. Das sei ja auch ein Geschäft.
0: Und dann kam einer.
3: Dann kam einer. Am gleichen Abend kam noch einer. Ich nehme mal an, die erst miteinander geredet haben. Äh, schwarz wie die Nacht angemalt im Gegenlicht des Wohnscheins in unserer Hütte stehend. <lacht> es war wirklich, es war wirklich gruselig. Äh, der stand dann da und äh, fragte, ob jemand Kunsthandwerk kaufen wollte. Und ähm, das, was er so als Kunsthandwerk anbot, waren so kleine, kleine Körbchen, die alle rabenschwarz waren wie die Nacht. Und ich dachte mir, der Mann ist uns von Hollywood Central Casting als mhm. böser Schamane hergeschickt worden. Ähm, dem fehlte auch ein Zahn oben und er wirkte gruselig und der lachte so verrückt und äh, dann fragte er auch, ähm, er würde ja nur merken, dass hier Kranke seien in dieser Hütte, ob er uns da vielleicht helfen könnte und ich meinte vielleicht jetzt eher nicht äh, und der Bootsmann sprang auf und sagte doch, doch hier, ich hätte gerne Hilfe. Hm. Ich habe ihn ja nochmal gefragt. Verzweifelt
0: ich, von seinen Rückenschmerzen, ja, genau. war er für alles bereit. Genau.
3: Ich habe ihn dann gefragt, äh, willst du das wirklich machen? Ich meine, dass du weißt, von wo der ist. Ich habe es so mit den Augen gerollt, nochmal ein bisschen gezeigt mit dem Kopf, aus welchem Dorf der ist. Du hast ja eben gehört, welche Art von Dorf das ist. Doch, kein Problem, ich mache das. Und es hat dann keine 15, zehn Minuten gedauert, bis äh, dieser äh, Schamanlehrling aus dem Nachbardorf diese Rückenschmerzen weggenommen hat. Was
0: hat der gemacht?
3: Der hat sich hingesetzt und ähm, hat äh, eine Zigarre angezündet, eine Zauberzigarre, eine magische Zigarre angezündet.
0: So wie wir sie alle ja zu Hause haben.
3: Genau, genau. Ich ja. äh, weiß nicht, gibt es im, im Schamanen Fachbedarf vielleicht dazu kaufen? Die also, drehen die selber. Das ist eine ganz große alte Tradition, mit der sie diese Zauberzigarre machen. Die hat er geraucht. Er ist in eine kleine Trance reingefallen und hat dann eine de Diclofenac-Creme aus seiner Tasche herausgeholt, Rückensalbe. Die war schon sehr alt. Das ist äh, jetzt
0: ein bisschen enttäuschend, die hat er aufgeschraubt,
3: Ja, oder? Ja. Aber, aber die Geschichte geht weiter. Okay. Die hat er dann aufgeschraubt und dann hat er den Rauch da reingeblasen in die Diclofenac-Tube, hat sie wieder zugemacht, in seine Tasche getan und das Diclofenac, das wahrscheinlich schon verkrustet und alt und aus dem letzten Jahrhundert war, das ist niemals in auf Berührung. dem Rücken des äh, Patienten gelandet. Es ging eher um den Geist dieser Diclofenac-Tube, der damit äh, beschworen wurde. Und da hat er den Rauch auf den... Bootsmann geblasen. Er hat ihn auch glaube ich nicht richtig angefasst. Er hat mal über den Rücken gestrichen, ohne den Rücken wirklich zu berühren. Und der Bootsmann richtete sich einige Zeit danach auf und sagte, die Rückenschmerzen sind weg. Da war er davon geheilt.
1: Ja, jetzt tauchen wir eine Welt ein, die man nicht auf der Landkarte findet oder mit Google Maps, die Welt der Literatur, die Welt von Fjodor Michailowitsch Dostoevsky.
0: Ich bin sehr begeistert davon, wie du seinen Namen übrigens aussprichst, Max.
1: Ja, das habe ich gut eingeübt, glaube ich.
0: <lacht> Tatsächlich war diese Folge eins meiner Highlights in diesem Jahr. Anlass war ja der 200. Geburtstag des großen, großen Fjodor Michailowitsch Dostoevsky am 11. November. Ich kann das, glaube ich, noch nicht so gut wie du. Wir haben mit dem dostojewski übersetzer Alexander Nitzberg gesprochen. Der ist ebenfalls in Moskau geboren und hat die Urfassung von Dostojewskis Roman Der Doppelgänger erstmals ins Deutsche übersetzt. Darin trifft der Protagonist, das ist ein schüchterner Beamter, plötzlich auf seinen Doppelgänger eben, der ihn aus seinen Positionen verdrängt. Er kann dann irgendwann nicht mehr zwischen Realität und Einbildung unterscheiden und wird in die Psychiatrie eingeliefert. Während aber seinem Ebenbild all das gelingt, was sich der Beamte selbst stets erträumt hatte.
1: Ja, es sind Albtraum und Traum zugleich. Aber was ich interessant fand, dass es diese Urfassung von der Doppelgänger bisher gar nicht auf Deutsch gab.
0: Ja, in der Tat. Die Urfassung war der damaligen sozialistischen Elite in Russland zu Romantisch, zu verspielt. Man mhm. erwartete von Dostoevsky mehr Werke nach Machart seines ja sehr großen Erfolgs damals »Arme Leute«. Also die sozialistisch orientierten Intellektuellen verlangten von russischer Literatur Naturalismus. Es sollte das Leid des kleinen Mannes eben besungen werden. Es sollte um soziale Strukturen gehen und politisches Unrecht. Und der Doppelgänger aber bespielt eigentlich die gesamte Palette der literarischen Romantik. Also es geht viel um fantastische Komponenten, um Merkwürdigkeiten und es ist eine fast schon freche Erzählstruktur und sehr, sehr viel Ironie, auch wirklich schwärzeste Ironie. Dostoevsky hat das Werk dann umgeschrieben und von diesen fantastischen Komponenten befreit. Und nur diese, zwar vom Autor, aber trotzdem stark bearbeitete Version, gab es bisher im deutschsprachigen Raum. Und das alles passt auch zu einem sehr interessanten Haken, den unser Gespräch mit Nitzberg geschlagen hat, nämlich zur Frage, was Freisein eigentlich bedeutet und wie man die heutigen Debatten aus Dostojewskis Augen sehen kann. Sehr erkenntnisreich. Sagen Sie uns mal, Herr Nitzberg, warum... Lohnt es sich gerade heute, den Doppelgänger zu lesen?
4: Ja, ich denke, da sind wir sicherlich auch bei der Frage, warum man heute auch überhaupt, überhaupt das, das erste lesen, lesen sollte, ja. ja. Das ist ja etwas, womit Sie angefangen haben. Sie, Sie sagten ja, dass er für Sie nicht nur äh, einer der größten russischen Schriftsteller ist, sondern auch einer der größten Schriftsteller überhaupt. Und dem kann ich nur zustimmen. Dostoevsky ist einfach ein Phänomen, ja. Und Dostoevsky ist etwas ganz Besonderes und mhm. zählt aus meiner Sicht wirklich zur Sozialisation eines jeden Menschen, soll zu zählen, ja weil nachdem man das gelesen hat, ist man ein anderer Mensch. Man hat wie einfach, Sie das? man hat die Abgründe hm. erlebt. Man verlässt so dieses wohlbehütete Sein und dieses wohlbehütete Denken, ja, und auch gerade in unserer heutigen Zeit, wo sehr viele Menschen und auch gerade sehr viele junge Menschen, wie ich das erlebe, sehr stark bevormundet werden. Hm. Es gibt wirklich so etwas wie einen Konsens, ja. Und es wird ein unglaublicher Aufwand betrieben, um die jungen Menschen an diesem gedanklichen Konsens teilnehmen zu lassen. Und jede Abweichung davon wird heute eigentlich immer stärker problematisiert. Also es wird einerseits, alle werden aufgefordert, kreativ zu sein und anders zu sein. Aber wenn jemand tatsächlich anders ist ja, oder etwas tut, was eben nicht zu diesem Konsens passt, dann wird er zunehmend angefeindet. Und bei Dostoevsky lernt man sozusagen den Menschen genau als, als so ein Wesen kennen, als ein Wesen, das sehr aus sehr, sehr unterschiedlichen, teilweise absolut extremen ja. Elementen zusammengesetzt ist. Und keine und nachvollziehbare dieses Wesen, Logik immer hat. Mhm. Nein, und zwar aus dem einzigen Grund, weil weil es ein Mensch ist. Richtig. Ja, es ist eben ein Mensch und als Mensch passt dieses Wesen in keine Schablone rein. Und dieses Wesen kann sich von jetzt auf gleich zu etwas entscheiden oder noch nicht mal entscheiden, einfach etwas tun, was vollkommen unsinnig ist. Was völlig zerstörerisch ist, also was wirklich auch für sein weiteres Leben fatal ist, ja. Aber er hat trotzdem die Freiheit, das zu tun, weil er ein Mensch ist, ja. Und, und das ist, glaube ich, das ganz Besondere, dass man bei Dostoevsky mitbekommt. Ich sage mal diese Falltiefe ja, oder Fallhöhe, ja. Also im Grunde genommen, der Mensch kann einfach alles sein. Er kann sich zu den verrücktesten Dingen entscheiden und sie tun. Ja.
0: Egal, ob und er zwei Seiten äh, er vorher die... noch so getan hat, als ob er ganz, ganz sicher so etwas nicht tun würde, nicht wahr?
4: Ja, Dostoevsky bricht einfach sämtliche Strukturen auf. Er bricht alles auf, was uns einen Halt vortäuscht. Alles, was uns irgendwie, was uns glauben lässt, wir seien in einer sicheren Ordnung. Und das macht er mit einer unerhörten Dynamik, mit einer unerhörten Kraft.
0: In der Tat. Was ich an Dostoevsky immer so spannend fand, ist, dass man auf der einen Seite diese extremen Gegensätze immer hat, auch in den Personen, also der Reiche und die Arme, der Mann und die Frau, der Gute und der vermeintlich Schlechte. Und gleichzeitig bleibt so viel, finde ich, in seinen Werken so unvollständig, so offen, dass man nicht so richtig weiß, was könnte jetzt, also das, es entzieht sich einer Vorhersehbarkeit, sowohl der Verlauf der Handlung als auch, was die Protagonisten machen und tun. Das ist alles so manchmal schwer zu fassen und vor allem auch schwer zu verstehen. Es sei denn, man kommt irgendwann zu dem Schluss zu sagen, naja, das ist eigentlich total einfach zu verstehen, weil so sind halt Menschen.
4: Ja, so sind halt Menschen. Also wenn sie nicht tatsächlich in so einem engen Korsett leben, ja, sondern tatsächlich auch tu, als Menschen tun, was sie wollen. Und das ist auch etwas, was ich zumindest auch aus äh, philosophischem und literarischem Munde sehr oft in der Vergangenheit gehört habe. Ein Mensch tut, was er will. Ja, ein Mensch ist dieser Wille. Ja, auch dieser Wille zur totalen Freiheit. Und ich meine, ich finde zum Beispiel auch, wenn wir von der heutigen Zeit reden, mir stößt eigentlich immer so etwas auf, was ich manchmal höre und lese. Auch gerade, gerade heute, es wird eigentlich überall gesagt, ja, das wird überall gesagt und es scheint sich dabei wirklich um so eine Art Konsens heute zu handeln. Die persönliche Freiheit endet dort, wo sie zum Beispiel, weiß nicht, das Strafrecht tangiert. Ja, ja? ja. Oder ja. die persönliche Freiheit endet dort, wo sie einen anderen Menschen trifft. Tangiert. Äh, mhm. Ja. Die persönliche Meinungsfreiheit ist ein hohes Gut, aber sie endet dort, wo sie strafrechtlich relevant ist. Mhm. Und ich würde Sagen aus äh, Dostojewskis Sicht ist das vollkommener Unsinn, weil die menschliche Freiheit nirgends endet. Es gibt keine Grenze für diese für diese Freiheit. Also weder strafrechtlich noch sonst. Es gibt Konsequenzen. Also das heißt, wenn der Mensch diese Schranken übertritt, dann muss er eventuell mit gewissen Konsequenzen rechnen. Also wie zum Beispiel Raskolnikov, wenn er die Alte umbringt. Oder andere Gestalten, die ja ständig Grenzen überschreiten. Aber das heißt eben nicht, dass die Freiheit dort endet, wo diese Grenzen sind.
0: Ich verstehe, glaube ich, und das,
4: das, sehr gut, was Sie meinen. Und das halte mhm. ich für... Also gerade in unserer heutigen Zeit, wo das wirklich zum Konsens geworden ist, ich halte das für eine gefährliche Vorstellung. Letzten Endes. Worin liegt denn da Weil, die Gefahr? Naja, die Gefahr liegt genau darin, dass man den Menschen eigentlich nur frei innerhalb der ihm gesetzten Grenzen macht. Und jetzt muss man nicht besonders helle sein, um zu sehen, dass in dem Moment, wenn man, von außen diese Grenzen nachjustiert, kann man doch ständig verändern. Ja? Und auch, auch die strafrechtlichen, alle möglichen Grenzen kann man neu setzen. Und wenn man den Menschen daran gewöhnt, dass er nur innerhalb dieser Grenzen seine Freiheit hat, ist es genauso, ich übertreibe jetzt, ist es genauso, als würde man einem römischen Sklaven sagen, du bist frei mhm. innerhalb der dir gesetzten Grenzen. Und das ist etwas, was der menschlichen Freiheit, der wahren Freiheit, wie sie von Dostoevsky eigentlich immer wieder sich auf die, Fahne gesch auf die Fahne geschrieben wird, ja, würde das komplett widersprechen.
0: Ich verstehe sehr, sehr gut, was Sie meinen und kann das nachvollziehen und bin auch tatsächlich dankbar für diesen Impuls. Ich habe Gestern erst noch mit Kollegen darüber gesprochen, dass ich glaube, dass die am meisten unterschätzte Kompetenz in unserer Diskursfähigkeit im Moment Ambiguitätstoleranz ist. Und ich habe das Gefühl, dass man das ganz gut bei Dostoevsky lernen kann.
4: Ja, und das ist auch etwas, was ja zum Beispiel auch Literaturwissenschaftler wie Bachtin bei Dostoevsky festgestellt haben. Da spricht man von der Polyphonie, also von der Mehrstimmigkeit. Mhm. Ja. Das heißt, wir haben in seinen Werken immer wieder ein vielstimmiges, ein mehrstimmiges Gebilde. Das sind immer vollkommen unterschiedliche Stimmen, von denen... Keine Recht hat. Es gibt nicht eine Person, die jetzt Recht hat und die andere nicht, sondern es ist ein Stimmenchor und die sind so unterschiedlich, wie sie nur unterschiedlich sein können. Also eigentlich das, was wir doch alle anstreben, eine Diversität, würde man heute sagen, eine Vielfalt. Auch eine
0: demokratische Vielfalt, in der unterschiedliche Bedeutungsmuster zugelassen werden und gleichwertig
4: sind. Genau, und das ist, glaube ich, auch der Unterschied zu unserem Diversitätsbegriff heute. Ja, weil wenn man sich in, die, in der Praxis anschaut, dann ist es doch oft so, dass man das zwar auf den Lippen hat, dieses Wort, und dass es soll alles unterschiedlich sein, aber manchmal hat man dann das Gefühl, dass wenn es in die Praxis geht, geht es doch mehr um ein Gleichmachen, ja. Also, wir sollen zwar unterschiedlich sein, aber eigentlich alle gleich grau. Und das ist bei Dostoevsky so nicht, sondern das sind wirklich, das ist einfach eine Vielheit, Vielfalt von Stimmen, die sich möglicherweise streiten, die in Konflikt geraten und so weiter, aber die eigentlich erst in ihrer Unterschiedlichkeit, ja, die auch durch ihre Unterschiedlichkeit ihren Wert bekommen, ja.
0: Herr Nitzberg, ich könnte mich noch. Eine weitere Stunde mit Ihnen über Dostoevsky unterhalten, <lacht> wenn ich dürfte und könnte. Aber trotzdem wüsste ich ganz gerne zu einem Abschluss, den wir tatsächlich finden müssen, wüsste ich ganz gerne von Ihnen, wie viel Spaß macht es eigentlich, Dostoevsky zu übersetzen?
4: Macht großen Spaß. Es macht wirklich sehr, sehr großen Spaß, weil... Diese Sprache, diese Burlesque-Sprache und vor allen Dingen auch diese sehr ungewöhnlichen Gedankenflüge, die er sich immer wieder leistet, ja, auf die man nicht im Traum selber käme. Ja. Irgendwelche Verknüpfungen und so, Assoziationen, das ist also auch beim Übersetzen jedes Mal sehr, sehr überraschend. Und diese Überraschung im Deutschen nachzu. Erschaffen, ja. auch den deutschsprachigen Leser zu überraschen jedes Mal, das ist natürlich eine große, große Lust.
0: Das war es auch schon mit unserer ersten Winterrevue und ich kann es nur wiederholen, wer jetzt nicht Dostoevsky liest, ist selber schuld.
1: Und ich empfehle nicht nur diese drei Folgen vom achten Tag, die Sie sich bei uns in voller Länge anhören können, sondern grundsätzlich alle achten Tage. Und es lohnt auf jeden Fall auch, alles, was wir bei The Pioneer machen, zu lesen oder zu hören, finden Sie auf thepioneer.de oder an unserer The Pioneer App.
0: Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen wundervollen Neujahrstag. Ich hoffe, Ihr Kater hält sich in Grenzen. Und wenn Sie mögen, hören wir uns in ziemlich genau einer Woche wieder zu unserer zweiten Revue-Folge. Ja,
1: bis zur nächsten Folge in der kommenden Woche.
0: Passen Sie auf sich auf, bleiben Sie gesund. Bis dahin, auf sehr, sehr bald. Ihre Alef Doan.